los viernes. Únete al podcast de Smart Coach, donde cambiar hace bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar acá en un nuevo episodio de nuestro programa Cambiar Hace Bien, como cada viernes en Smart Coach. Y ya lo saben, nos pueden encontrar por nuestra cuenta de YouTube, también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y disponible todas nuestras entrevistas y conversaciones de cada semana para que puedan contribuir en este proceso que no termina nunca de seguir aprendiendo, cambiando, creciendo, que es lo que nos mueve acá en Smart Coach. Hoy día conversaremos sobre las emociones, como ya lo venimos haciendo hace varias semanas, en víspera y en preparación para este gran evento que será el próximo 18, 19 y 20 de noviembre de este año 2020 a nivel global, de manera 100% online, que es el Congreso Internacional de Inteligencia Emocional. Son más de 30 expositores en más de 18 países, expositores en tres idiomas y todo esto totalmente gratis para poder aprender más sobre inteligencia emocional, cómo desarrollar estas habilidades en nosotros y ponerlas en práctica, tanto en nuestra vida personal como también en nuestra área profesional. Hoy día tenemos a un hombre de la casa, él es coach, especialista en coaching de equipos, acompaña a personas también a desafíos profesionales y el último tiempo ha estado muy ligado a la inteligencia emocional. También será expositor de este congreso internacional que estamos a ya cada vez menos de poder iniciar y me refiero a don Pedro Barrientos. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Cambiar a Sevilla. Hola Isaías, muy buenas, todo bienvenido, estoy contento en el día de hoy, sobre todo. Sí, el día es un día especial para ti, ¿no? Es el día de tu cumpleaños, así que gracias además por hacerte el tiempo en un día como hoy para que podamos, para que podamos acá conversar y compartir algunos minutos. Pedro, hoy día vamos a hablar sobre siete claves para el manejo de las emociones. Te soy muy honesto, no sé si vamos a llegar a la número 7. Le aviso a toda la gente que nos veo que nos escucha, porque siempre en alguna parte nos quedamos ahí dándole más manija. Pero primero quiero entrar en el tema de ¿debemos manejar nuestras emociones? Y si la respuesta es sí, ¿por qué? Okay. Muy buena pregunta, Isaías. Efectivamente, soy la persona que considera que aprender a manejar nuestras emociones es fundamental para tener asertividad para llegar a lo que se desea realmente, de la mejor manera, para ser eficiente en nuestra propia calidad de vida, por así decirlo. Y, y cuando hablamos de ser eficiente con nosotros mismos, ¿cuál es el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana, en nuestras áreas profesionales? Mira, este, partiendo de ese concepto basado de mi punto de vista, es sencillamente ser feliz. Cuando nosotros tenemos situaciones y que no podemos, pueden suceder cosas que uno planificó o aquellas cosas que no se planificó, estamos expuestos a eso. Y cuando administramos adecuadamente esta emoción, vamos a poder entender cómo funcionamos, cómo aporta nuestra calidad de vida y efectivamente sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que estamos haciendo. Ahora, entrando a estas siete, siete claves para uh -huh. manejar nuestras emociones, ¿por dónde partir? ¿Cuál sería esa primera clave? Mira, antes de entrar a la primera, para poder este, dar un contexto, vamos a decirlo en tres grupos. Tenemos un grupo donde vamos a hablar de nosotros, del, del yo, por así decirlo. Un segundo grupo sobre la acción. Y la tercera, digamos, que son la, el reconocer a factores. Y esas siete claves podemos decir que en este primer grupo del yo, eh, hablaremos básicamente comenzar a entender qué sucede entre nosotros, cómo funciona nuestro cuerpo, 
¿Cómo respondemos? Bien sea por el sentimiento, por experiencia vivida, por hábito, por sencillamente este, este, patrones que interactuamos ante una situación, técnicamente hablando. Entonces, ¿cuál debemos comenzar? Como tu pregunta señala, es comenzar a identificar qué sucede en nuestro organismo ante una situación. Uh -huh. y, y ese identificar en nuestro organismo tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver, ¿cómo, cómo lo podemos operacionalizar? Es un momento de reflexión. Eh. Básico. Por ejemplo, yo sé lo que tú, por ejemplo, para usar un ejemplo ahorita, tú has viajado por trabajo, has viajado por placer. Recientemente tú publicaste en tus redes sociales que saliste a un sector, me parece, por tierra, cercano de Santiago. No la conozco muy bien, Huachuragua, creo que le llaman el sector, no recuerdo dónde fuiste. Lo cierto está que me recuerdo hace 10 años, si recuerdo que en el 2010, ¿ok? donde yo estaba de vacaciones, o iba de vacaciones, y yo estaba todos los días en mi trabajo diciendo, me faltan 30 días, me faltan 29, y iba en cuenta regresiva todos los días, porque me iba a mis primeras vacaciones a un sitio que siempre soñaba, que era Cancún. Y en ese proceso, en esa eh, situación, yo planifiqué mi viaje, y recuerdo que un día antes de mi fecha, de mi boleto, la aerolínea mexicana se declara en quiebra. Chuta. Y lo primero que hice fue... Agarré mi ticket, revisé la hora de vuelo que era a las 2 de la tarde o 4 de la tarde, aproximadamente 4 de la tarde. Y a ese momento le dije a mi esposa, mañana vamos a primera hora al aeropuerto porque seguro no pueden bajar el avión. Y yo no voy a, a sacrificar mi viaje, mi, mi primer viaje de Cancún por esta situación porque muchos pasajeros están quedando, digamos que, eh, sin vuelo. Y efectivamente, a las 6 de la mañana nos fuimos para el aeropuerto para un vuelo planificado para las 4 de la tarde. Ah, yeah. Y mucha anticipación. Momento, totalmente. Y lo contento. Cuando llegó al aeropuerto, que era el número 2 de la fila. Dije, no, aquí yo me monté en el avión. Y empieza a pasar las horas, las 7, las 8, hasta que se hizo las 2 de la tarde. En mi tiempo y estático ahí en la fila, llega la señorita, abre el counter, empieza a hacer el check-in y me pide mi pasaporte. Y cuando me pide el pasaporte, ve el pasaporte y me dice, ¿usted viaja para dónde? Cancún, con mi sonrisa de aquí, mi camisa tropical, olor, no sé, a, a ¿cómo se llama? Bronceador, ah, así con, con coco de playa. Yo voy a coco, este cuerpecito tropical, y en eso me dice, usted no puede viajar. ¿Cómo que no? Te puedes imaginar cómo empezó a reaccionar mi organismo, ¿cómo que no? Su pasaporte vence en 60 días. ¿Y qué? Yo voy a viajar una semana, yo, mira, yo había planificado qué hotel me iba a quedar, todo incluido, los paseos, chichenizada, ya va, momento, esto no es así. Disculpe, señorita, ¿por qué no? No, que la normativa dice que seis meses mínimo, ya va, un momento, yo no voy para los Estados Unidos, yo voy a, a México. Señor, eso es una norma a nivel mundial, póngase aquí un ladito, ya, un momento, salió mi, mi yo interno, ya el cuerpo mío empezó a respirar profundo, ya me sentía como que los músculos empezaban a tonificar y la molestia la molestia interna, la rabia, la injusticia. Ya un momento digo, señorita, yo sé que no es culpa suya, llámame un supervisor, yo me debo montar. Me puso a un lado y empezaba a pasar a las personas, una fila larga. Y cuando veo la lista de los pasajeros que se quedan chequeados último minuto, todos aquellos pasajeros que están quedándose afuera, veo que algunos se han incorporado a la fila. Yo decía, Dios mío, me voy a quedar. Lo siento está Isaías que se hizo las 4 de la tarde. Y cuando veo la pizarra que se actualiza, el vuelo estaba, ya había despegado, estaba en tiempo, y yo estaba en tierra, estaba en tierra con mi señora, y yo recuerdo claramente que mi señora la vea me decía, 
papito, si quieres compremos un boleto, vamos para esta isla, vamos para aquel sitio, tenemos pasajes, aprovechemos el tiempo, nuestro propósito es recrearnos, pero era tanta mi molestia y que yo no reconocí cómo estaba funcionando todo mi organismo, que yo permití que esa emoción dilataba o duraba más en el tiempo normal, que era la molestia. Y en ese sentido, yo no sabía si molestarme con la agencia de viaje, conmigo mismo, una cantidad de, de situación que decía, wow, ¿qué pasa aquí? Entonces aquí es importante, en el primer punto, cómo funciona nuestro organismo. ¿Cuál es el propósito? Mi propósito era recrear, es pasar vacaciones. Y si no salió eso, ¿por qué permití que eso me abordara de manera negativa? ¿Y por qué no supe administrarlo? Entonces, aquí es muy importante el segundo punto, que es la habilidad que tenemos nosotros para responder. ¿Cómo interactuamos con los entornos? Porque muchas personas pueden creer que estas habilidades o estas competencias solo se dan en el ámbito laboral. Y nosotros somos una persona en el ámbito laboral o en el ámbito personal. Somos la misma persona. Obviamente tenemos tareas diferentes. Entonces, ¿Cómo interactuamos con otras personas? ¿Cómo tenemos foco o cómo tenemos la visión o la claridad? Eso va a depender de conocer nosotros y trabajarlo para pasar de un nivel que requiero apoyo hasta un nivel que digo, yo controlo esta emoción o yo controlo esta situación. Entonces, esa habilidad es fundamental. Y la tercera, que yo en este caso, de ese proceso, es la emoción. Hay muchas líneas o corrientes o pensamientos de las emociones. Unas hablan de cuatro, otras hablan de seis. Y siempre menciono a Susana, Susana Bush, que me gusta esta chilena, donde habla de la tristeza, la rabia, el erotismo. Yo en ese momento tenía rabia, tenía ira. Entonces, wow, yo me quedo en tierra, mi señora al final me pudo convencer y tomamos un autobús, viaje por tierra, a seis horas aproximadamente para una costa. De hecho, ella me invitaba a irnos para la isla que se llama Margarita en Venezuela o Los Roques y yo no quería, yo estaba en un estado de rabia. Yo no, mi foco quedaba divertirme había pasado al segundo plano, yo me quedé conectado con esa emoción de manera negativa. Entonces, cuando estoy así, yo estuve, te confieso, en el hotel, cuando llegué, check-in, molesto, estuve como dos días encerrado en la habitación. No, no quería salir, mi esposa, bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a ir de compra, vamos a aprovechar el sol. Yo, no, no, yo estoy aquí, vamos a dormir. Pasaron dos días y al tercer día yo tomo la decisión de salir a pasear, a salir del hotel, la habitación, y veo que había un letrero para hacer estos paseos bajo el lago, ¿cómo se le llama? Estas exploraciones de buceo. Buceo, sí. Sí, pero es un paseo de 10 metros de profundidad. Y yo con mi molestia digo, bueno, vamos a ir. Entonces, mi foco inicial que era recrear, ya estaba como que pasando tres días que yo me había cohibido, yo mismo me estaba castigando para no disfrutar mis vacaciones. Y el hecho, este, cuando estaba en ese paseo, esa caminata, yo me monto en la lacha, me ponemos los trajes de neopreno, nos explican cómo es recuperar la máscara, el respirador, y hacemos la inmersión, me pongo en posición, me inclino, y ¡guau! caigo al agua. Y cuando caí al agua, escuché el chasquido del agua, yo empiezo a observar cómo es el ambiente, y siento una paz, una tranquilidad. Y empiezo a explorar, fui al fondo del mar, a hacer la práctica de recuperación de la, del visor, del respirador, y empecé a sentir esa emoción de estar buceando. Y fue un paseo de 45 minutos, súper emocionante. Había europeos que iban a hacer inversión en, en el mar abierto. El agua era transparente, tibia. El traje neopreno te protege de cualquier sensación de frío. Tú ves los corales, ves los pececitos. Y para mí fue un momento maravilloso. Y ahí yo solté esa molestia y empecé a disfrutar mis vacaciones. ¿Por qué te lo comparto y por qué te comento? Porque muchas veces nosotros permitimos que una situación planificada o no nos aborde más del tiempo normal de la emoción, porque no estamos conscientes. 
Entonces, ¿qué es cómo funciona mi cuerpo corporal? Y sabemos que el 80 o 70% del lenguaje no es el verbal. Son otros factores que nos influyen y nosotros conectamos con el cerebro reptil, con la parte emocional, porque es, una, es nuestra, nuestra naturaleza, esa emoción. Pedro, ¿no? ahora, esa, esa es la número uno, eh, que tiene que ver con darnos cuenta. ¿Cuál es la dos? Este, te, la, perdona, perdona que se acelere un poco, pero para que alcancemos a contarle a la gente los siete, ¿no? Claro. La habilidad. ¿Cómo mi capacidad de responder ante la situación? Por ejemplo, una habilidad que yo observo que es una oportunidad en lo personal, es nuestra manera como nos relacionamos con otros. ¿Cómo uh -huh. podemos influir con las demás personas cuando tenemos diferencia de opinión o cuando las cosas no salen como planificamos? Entonces, eso requiere entender cómo funcionamos, cómo son nuestros estilos de comportamiento, por ejemplo, cómo podemos interactuar para poder tener esa segunda habilidad, para ser más asertivo. Y la tercera es conocer la emoción. La emoción, ya sabemos, dependiendo de la línea, por ejemplo, yo hablo de la ternura, de la tristeza, de la rabia, de la alegría y el erotismo. Y en ese momento, con ese paseo, tenía rabia, porque yo me sentía injusticia porque no me permitió montar el avión. Y mi alegría cuando estuve dentro del agua, oye, me dio este placer. Y el cuerpo humano, algo interesante, nosotros creo yo que asociamos siempre, bien sea por el dolor o por el placer. Y justamente a veces cuando hablamos de motivación, hablamos de, de llegar a una meta, conectamos inadecuadamente con la emoción correcta. Yo, quiero, yo sé que racionalmente, lógicamente, hacer ejercicio me va a permitir mejor salud que es un tema que hoy en día muchos lo estamos abordando por la situación de, de pandemia, estamos comiendo mucho o no estamos corriendo porque estamos encerrados en estas cuatro paredes. Entonces yo conecto porque la parte racional es decir, debo hacer ejercicio, pero emocionalmente no me está conectando. Entonces la parte primitiva es importante que tengamos presente, decir qué emoción, de, si me conecto desde el placer, cómo me voy a sentir cuando esté sano, cuando tenga el peso ideal o del dolor, ¿Cómo me puedo perder si me veo afectado, si me puedo ir con un riesgo de, no sé, en el hospital, sentirme mal? ¿Qué es lo que es más importante? Y así el manejo de la emoción es fundamental. Conocer un poquito más y cómo nosotros manifestamos esa emoción en nuestro organismo. Ese es el ahora, primer grupo del grupo. Ahora, Pedro, respecto, respecto a eso del, del dolor y el placer, eh, no a todos nos mueve por igual, ¿no? No. Entonces hay gente que de pronto le moviliza más evitar el dolor que obtener un placer y de pronto dicen, no, si yo sé yo me imagino estando, para seguir el ejemplo que tú das, ¿no? Con, con mejor estado de salud, con un mejor nivel de capacidad física y, y sé que me voy a sentir bien pero en realidad no me mueve suficiente, pero si pienso en que voy a estar a lo mejor enfermo que me voy a sentir feo que no sé, y lo ligo a otros estados negativos, si uno quisiera llamarlo así uh, ahí sí que me moviliza y me pone la pila para poder moverme. Entonces, también creo que es importante, solo para complementar lo que tú dices, que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, poder hacer ese trabajo e identificar, ¿no? O sea, ¿qué nos mueve más? Y somos todos distintos. ¿Nos mueve más obtener ese placer en las metas que tenemos por delante o evitar el dolor de la frustración, de la pérdida, del no logro, etcétera, ¿no? Y es importante que dice, porque a veces yo escucho frases como que uno aprende más por impacto que por la parte racional. Entonces, oye, inversó doble en el hombro, 
me siento mal, hay un sustico, wow, ya va, esto es serio, esto, esto me preocupa, ¿eh? yo me voy a poner ahora sí a comer sanito, o voy a hacer otra cosa. Entonces, como nos señalaba, nos conectamos con la parte del dolor, o nos conectamos con el placer, porque son dos emociones que racionalmente, biológicamente, están más presentes en nuestro organismo. Lo que tenemos que saber cómo conectar mejor y aprovecharlo de no haber estado consciente, no, no, no dejarnos llevar por in, inconscientemente, por así decirlo. Ese okay. es el primer grupo, muy importante, que a veces uno pasa por alto. Ok. ¿Y, ¿Y cuál sería la cuarta, entonces? Entonces, qué importante, yo tengo este factor, ya a veces entro en conciencia, a veces no lo hago, yo a veces reacciono impulsivamente, okay. y la cuarta es qué hacer y qué evitar. Es la acción. Porque muchas veces cuando yo estaba en ese aeropuerto y yo vi a la señorita que habló, yo, en mi cabeza venía pensamiento y disculpa por el ego, soy buen negociador, yo hago bueno esto, yo puedo influir. Y no, mira, me quedé en tierra. Entonces, ¿qué debo hacer y qué debo evitar? Y una cosa que descubrí, y no por hacer publicidad, pero el HPI DIS es una herramienta poderosa porque nos permite reconocer cuál es ¿Cuáles son nuestros comportamientos? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas están bajo un nivel de estrés? ¿Qué es lo que nos gusta aparentar? Entonces, esa información nos va a facilitar en accionar. Oye, yo debo hacer esto, esta persona trabaja de esta manera, puedo influir de, de forma positiva o debo evitar este tipo de reacción, debo respirar, debo ser alto, no puedo ser impulsivo. Entonces, el hacer y el evitar es fundamental para poder hacer eh, recomendaciones que puedo hacer al final, caminar, respirar, importante, que nos va a facilitar ser asertivo en el momento de la acción, que es básicamente hacer y evitar de hacer. ¿Y cuál sería el paso que sigue entonces, Pedro? Disculpen que vaya un poco rápido, pero para que alcancemos Yo siempre recuerdo Steve Cabe, creo que él habla de, de su cambiar nuestro verbo. Una vez se tiende a decir tú me tienes que ayudar, tú tienes que ser responsable, tú pasó esto, y el siguiente nivel que menciona es el yo, yo debo responsabilizarme. Y este es un tema que estoy practicando en la actualidad, estoy aprendiendo, que es tomar conciencia de ser responsable. Y es básicamente ampliar nuestra perspectiva y tener ese cambio de verbo. Entonces, responsabilizarnos sería la quinta pas, eh, paso fundamental que nos va a facilitar esa, esa conexión asertiva en nuestro propio crecimiento personal. Ahora, responsabilizarse, eh, opinión personal, ¿eh? pero es todo un desafío porque... Primero, significa darme cuenta de qué. Y ya ahí tenemos un desafío cognitivo, digamos, no menor. Muchas veces las personas no nos damos cuenta del impacto de nuestras acciones, de nuestras omisiones, de la forma en que hacemos o decimos. Y por lo tanto, bueno, hacerme cargo de qué. Y por otra parte, responsabilizarse, ¿qué involucra? Porque yo podría decirte, no, Pedro, si yo me hago cargo, ya, pero ¿en qué se traduce? Más allá del discurso, ¿no? Muchas veces... Es como cuando la gente dice, esta es una opinión muy personal, Pedro, a mí no me gusta nomás, pero cuando dice, eh, no sé, yo hago algo que te ofende, ponte tú, y te digo, Pedro, disculpa, fue sin intención. Y uno dice, ya, pero ya ha hecho. Mira, cuando eh, hay juicio, y efectivamente, como tú señalas, a veces uno está en proceso de, en la vida, proceso de negación, proceso de conciencia, y justamente esta semana que estamos es de aniversario de mi cumpleaños, yo siempre entro en un proceso de reflexión y tiendo a darme mucho con el ático, entonces si, oye, yo hice esto bien, hice esto mal, voy a responsabilizar, me voy a tomar esa, esta decisión, tengo, tengo estos compromisos, debo honrar mi palabra, y en un momento digo, no, lo hago mañana, y eso todavía me sigue costando, obvio, hay hábitos, hay forma de pensar, 
y no está mal, pero en el momento que yo tomo conciencia y diga, esto sí, me tome el tiempo, es un buen inicio, es un inicio para dar los primeros pasos, hay un largo camino que recorrer, yo siempre hablo que la vida es como una escalera, hay bastante peldaños que avanzar, y uno va conquistando, va a depender de lo que uno quiere en la vida, la visión de vida, entonces, ¿por qué nosotros después de los 40 nos da por pensar nuestra visión de vida? ¿Por qué no los 20? Es natural, biológicamente, porque no estamos preocupados en el día de mañana. Yo siento que es un proceso en nuestra etapa de evolución humana, donde estamos en este ciclo y a los 40 tenemos cierto nivel de madurez. Entonces, es fácil, como tú señalas, pasar de la teoría a la práctica. No lo es. Hay que tomar conciencia. ¿Es un proceso? Sí. ¿La clave del camino al éxito? No la sé. Lo, lo estoy descubriendo. Así, y es un proceso emocional. Yo debo lidiar también con esa emoción y conmigo mismo. Entonces, aquí es fundamental empezar a tomar conciencia y acción, básicamente, en esta claro. parte de responsabilizarnos, tomar acción, qué hacer y qué evitar. Sí. Pedro, si no me equivoco, con el conteo nos queda una. Nos quedan dos, que se puede resumir una, que es la estrategia y Pero, la medición. Ya, estrategia y medición. Ok, pero la estrategia y la medición, yo te quiero pedir lo siguiente, si es que te parece bien, y me va a disculpar la gente que nos está viendo o escuchando. La estrategia y la medición me gustaría que las personas lo puedan tener en profundidad en el marco del congreso que se viene ahora el 18, 19 y 20 y aprovechar la ocasión para que tú le puedas extender a las personas que nos están escuchando, nos están viendo la invitación a que sean parte, a que puedan aprender en esta instancia y seguir profundizando sobre este tema que es fascinante y es tan extenso. La verdad que en nuestro podcast siempre traemos temas, pero hay temas que requieren, o sea, canales de podcast enteros, ¿no? Y este probablemente es uno de ellos, como es el tema de nuestras emociones. Entonces, lo quiero dejar ahí en suspenso, este tema, y, y con eso ligarlo para la invitación. Y, Pedro, ¿por qué la gente debiera participar del Congreso Internacional de Inteligencia Emocional? Yo pienso, y puedo cambiar de opinión, pero si yo he sabido esta información hace 10 años atrás, cuando me bajaron de ese avión, o no me bajaron, porque aquí debo responsabilizarme. Cuando no revisé mi pasaporte, que le quedaban tan solo meses para caducar, y yo buscando responsabilidad en la agencia de viaje, hubiese sido más útil, porque yo perdí por lo menos tres días en disfrutar mis vacaciones. Sí hice submarinismo, y hoy en día lamento el no haber hecho la certificación para tener una certificación de buceo. ¿Por qué me lamento? Porque yo fui a Cancún seis veces. Y aquí hago referencia. En ese hotel me incluyen inmersiones en Consumel, creo que se llama la isla en México. Y ese hotel te incluye sin costo adicional dos tanques de oxígeno para hacer submarinismo en uno de los sitios más visitados para hacer submarinismo a nivel mundial. Y no lo he hecho por no tener carnet. No lo he hecho porque en ese momento no tomé conciencia de esto. Entonces, muchas veces en nuestra vida, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de familia, en cualquier aspecto, y aquellas personas que nos están viendo, piensen, aquellas situaciones que después de pasar una hora, un día, un mes, uno dice, chuta, ¿por qué hice esto? ¿O ¿Por qué respondí aquello? ¿O qué me faltó para alcanzar esto? Entonces, más que dando con el ático, los invito a todos a que participen en los días 18, 19 y 20 de noviembre. Mira, yo de verdad, yo me inscribí fácil, rápido, hay muchos expositores, estoy atento para poderme conectar porque hay mucha información y más hoy en día que estamos siendo bombardeados con muchos temas, está filtrado, son especialistas, puedes verlos la, la trayectoria de estas personas, 
y yo a muchos de ellos los sigo. Entonces, tengo la oportunidad en línea, gratis y sobre todo en la comunidad de mi casa para crecer un poquito más, avanzar un peldaño más en mi desarrollo y en el manejo de mis emociones. Extraordinario, Pedro. Bueno, invitar a la gente, ¿eh? va a estar Pedro, van a ver, como dice, como dice muy bien tú, un montón de expositores de diferentes países compartiendo. Así que junto con agradecerte, Pedro, y agradecerle a toda la gente que nos sigue cada viernes en nuestro podcast de Cambiar Hace Bien, también extenderles nuevamente la invitación a visitar el sitio web www.hpioficial.com y ahí podré, poder registrarse entonces de forma totalmente gratuita para ser parte de este evento que promete tener más de 10.000 asistentes y 30 expositores de primer nivel en tres idiomas y todo esto gratis para ustedes para seguir aprendiendo y creciendo sobre nuestras emociones y este elemento que llevamos todos dentro y que marca nuestras, nuestras acciones, nuestras decisiones y por lo tanto también nuestra vida y nuestros resultados. Así que, Pedro, mandarte un abrazo grande, muy feliz cumpleaños en este día tan especial para ti, gracias por hacerte el tiempo y a todas las personas que nos siguen cada semana, ya lo saben, cada viernes un nuevo episodio acá en Cambiar a su Bien de Smart Coach. Un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana. Gracias, Isaías, y ustedes, amigos, que no se lo cuenten, inscríbense. <risa>